0: 百千万劫难遭遇，遭遇我今见闻得受持，我今见闻得受持。愿解如来真实义，今天我们开始修习菩提道次第广论，这是。中噶巴大师所造的啊，那么呃，这个平常我们呢，前面呢先要提一个重点，通常我们处于悬疑啊，也就是把我们所要学的这个内容，它主要的纲领啊特质。简单的，而必要的，把这个重点说明。那么，不过对我们现在在座的大部分同修来说、啊，是初期刚刚进入佛门，所以用平常正规的这种状态来说的话，大家不一定能够。体会到、领会到他的深入的、正确的意义，结果呢，花了很多的时间，而得到很小的收益，这个其次，进一步，因为他不了解，刚开始听了这个不懂的东西，啊，没有兴趣啊，把他的这个日程呐、啊。会减少，这是一种损失，所以我改变一个方法讲，我头上啊，这是非常简明的来说，而把这个简明的理由啊，就马上能够运用在我们身心上头的，那么提起我们对本论的一个、这个、兴趣，好药。了解了本人的素身呐，产生一个散发欲，啊，换句话一种强有力的欲望。本来这个欲望通于世间的，现在我们这个欲望是追求散发的欲望，而这个散发欲是触发我们精进的必要的基础。有了这个，那么才能够啊。得到佛法的真正的好处，换句话说，真正讲修行上去的步骤，这个样的。等到我们把本论甚至次第一步一步学下去，有了一个正确的概念，然后我们再提纲挈领，把这样的一部大论做一个。综合的结论，那个结论，那么以后作为我们行词的准则啊。实际上呢，这个最后的结论本来就是在最先应该讲的玄义啊，这个首先的说明。那么，所以现在我们呢，就、呃、是用简单的方法，《菩提道次第广论》，那么说点什么呢？简单的说一下菩提。就是范增公，我们中文叫做觉，大家晓得觉悟。这觉悟是什么呀？让我们说叫自觉、觉他、觉心圆满。那么这个我们也不必一个一个解释，拿我们最现实的、也最具体的说明，我们目前大家追求的是什么？快乐。啊，昨天说过了，简单的说这样，更深一层的，或者是仔细一点讲的话，呃，要想把痛苦啊解除，要想快乐得到，当你把痛苦彻底解除的时候，得到的快乐是圆满的，不会有毛病的，啊，这样，应该说不会有毛病的，但是并不圆满，而不但这个快乐没有毛病。而且要圆满的这样，那么我们为什么得不到呢？我们这么努力去做，为什么得不到呢？原因是说，我们虽然认真去做了，因为我们呢，并没有对我们所做的事情呢，有正确的认识。没有正确的认识，你虽然辛苦忙了半天，却不一定有好结果。啊，比如说我们生了病啦、啊，要去找医生。你去找医生，假定你对这个医生有没有本事，这个药对不对，你都不知道。随便找一个蒙古大夫，随便弄一点药吃吃的话，病治不好，不但治不好，乃至于啊，更加重你的病苦。同样的，世间的任何事情都是如此。所以我们虽然要求这个好的目的，但是因为并不了解怎么去做。那么现在有这么一个人啊，他是彻底完全觉悟了，告诉我们这个道理，这样告诉我们这个道理。所以啊，这个叫做觉觉悟什么？任何一件事情对错，他完全了解了啊。这样，那就是说，这菩提就是觉的意思。那么我们呢，要想得到这个结果的话。哎，还是不但听到那个道理就说，还要照着它去做啊。所以呀、啊，你照着它这个方法走上去的这个步骤叫做道，这么简单。那么下面的次第呢？任何走这个路，一定有的次第，一定有的次第。比如说我们爬楼梯吧，已经上面一起接上来，没有一个事情的例外的。不要小看这个、啊，不要小看它呀。实际上，那个次第是非常重要的。平常我们做任何事情的时候啊，要注意的几样东西。平常我们说，质、量。质是讲这个东西对不对，量是讲这个够不够。随便就是，我现在说前面一杯水，我要喝水，那么不仅仅是它水对不对，当然不但对不对，还是脏不脏。这个是就它的质纯净与否。单单那个知够不够？不够。你说一滴水也是，一滴水喝的不能解决你的渴，还要什么量？所以啊，知识要正，量是要做。除了这个对不对？还要一样东西，次的小事情，啊啊，我们往往不大注意，忽视掉了。实际上呢，次的是非常重要。我平常举一个非常简单的比喻：我们烧饭，我们大家晓得啊，要米，要水。要，然后呢，要火把这样东西要洗，这个我们不能说啊，反正要火要水啊什么，大家混在一块了，这个不安次序不行。你一定呢，把那个米拿来先洗干净了，加了水放下去烧。你不能说反正要水呀、啊，要火我先烧完了以后再洗，那个没有用，那个没有用，烧焦了你怎么可以？就算不烧焦，烧出来脏的你怎么可以？比如烧菜。啊，那是米的话已经弄干净了，烧菜的话你不能说那个菜田里拔出来，我烧完了再洗，这个里都是泥巴，然后呢，那只有农药，你吃下去，本来给你营养的，那反而把你毒死，所以啊，次第，所以现在我们说，我们要想达到这样的一个目的，应该走这样的路，这个路过程当中还有必然的这个次第，那么，下面叫广广是详细的。来说明这件事情，来说明这件事情，啊，我这地方、啊、再特别说明一下，我是用完全都是用最通俗的名字来讲啊。下面大家也许是啊，那平常我们这样的，好像听那个书本上面，也许啊，你有可能两种反应。大家注意啊，一种呢啊，但是大家如果习惯于平常我们这种教学方式的话，也许觉得这个好像不够诗卷气。还有一种呢，也许习惯了听完了这个很欢喜的话，就不再欢喜平常我们一般的正规状态。那么这两点呢、啊，我们都这地方要说明要改善的。第一种情况，他习惯了文绉绉的这种语言以后啊，就走人，听了以后啊，觉得不大习惯，那这是难免的。但是我们要了解。说你今天跑到来听这个东西，你的目的干什么？假定说你是学文的啊，学什么的？那对用不着到我们这地方来。你可以到普通的文学院里边去，哪一个学校研究副教师，研究中国文学，然后研究西藏文学，写出最好的文字来，根本用不到这里来。我们这里主要的目的是要了解了讲修辞。然后照着去修辞的话，正的这个觉悟的圆满的果，啊，所以真正的重点摆在这里，你不要忘记掉。所以在这个场合之下，为了适应我们的条件，这样，那么你慢慢的、慢慢的，自然啊，这心里面呢，就会啊，不会走以前习惯的影响。还有一种呢，也是我们在这里听得到满欢喜，觉得哎呀，这个讲那个道理，对对切切。听完了，我马上可以用它，很高兴。于是啊，不知不觉又会产生一种心理，在别的地方听见这种啊，照着次的去讲的很多文字啊，你会会排斥它，说哎，你看那些讲了个半天没用。这个心理也就不可以。要晓得，他语言文字是绝不可少的，绝不可少的。做任何事情，就学佛法亦复如是。必定要透过这个东西来说明次第的深入，我们才能够懂得。这是我们目前状态，是因为条件所限，所以不能用到它深的地方去。再这样的，这个我们要了解啊，这个要了解。所以啊，这两种情况，我就事先呢、啊、先说明避免。越到后来，我越是会用啊比较啊,啊，像学校里念书这样。用各式各样的这个成语、文字来表达，啊，这个首先说明一下。那么，所以“广论”的“论”最后一个呢，平常我们就说详细的来讨论，详细的来讨论这件事情。所以从这个题目上面，我们可以晓得说，我们现在学这个东西啊，就是怎么样从我们那凡夫。下决第一步开始，一直走上去，走到圆满成佛的这条路。而这条路的过程当中啊，不管就它内容的正确与否来说，就它应该完成的啊数量来说，以及走上去的次第来说，它都有一个完整详细的说明。啊，详细的说明，那我们呢，从这个上面有了一个正确的认识，你照着一步一步实践的话，就可以达到最高圆满的境界，啊，最高圆满的境界，这就是本论的我们要学的。那么这个作者是中国巴大师，作者是中国巴大师，这个地方啊，啊，请翻开书本前面呢、啊。有一个菜式的照片，菜式照片这张照片呢是非常庄严啊，非常庄严。那么我简单的把中国不大师的他的历史啊介绍一下，他是呃青海人，青海西宁附近的人啊，西宁就是青海省的省会了。他。生在元朝元顺帝，顺帝就是元朝最末一代皇帝。元顺帝自正二十五年，相当于西历的一千三百五十七年。一千三百五十七年，他从小就是一个绝顶聪明的人，很小就出家。然后呢，到十六岁就进西藏，因为这个青海一带啊，在我们中国靠那个角，包括青海啊，然后呢，西康啊啊，然后呢，四川的一部分呐、啊，呃、啊，那西藏啊，那个都是啊，藏族的区域啊，藏族的区域，他们。信的都是佛教，而是属于佛教当中的密教一支，密教一支。那么在这一个啊藏语的佛法系统当中，他这个教育的中心是在拉萨，在拉萨。所以这位中国的大师啊，就十六岁的时候啊，也受了他师长的影响啊，进拉萨去求学，以后呢一生。就在西藏，而且把西藏的佛法整个复兴，整个复兴。那么在这里呢，我也不妨把这个藏传一系的佛法简单的介绍一下，因为这个在我们国内平常啊，呃，是少，呃少传闻啊，所以我简单的说明一下。那个西藏的佛法开始的时候啊。是宋占刚卜王，啊，那个人呢，相当于我们唐朝初年，唐朝初年，唐以前呢是南北朝、啊，是南北朝下面是唐，所以我们叫啊隋、隋、唐这样。那么那个宋占刚卜王啊，就是隋唐那个时候的人。他也是西藏人当中雄才大略的君主。那么那个时候，我们中国也碰见我们所谓唐初啊，那是中国最盛的时候，唐太宗。所以啊，这个呃、啊，中国历史上，也不过西藏有这么一段佳话：唐太宗的公主文成公主啊，就嫁给那个松赞干布王。那么那个时候进去的时候啊，带了很多啊佛经进去。那个宋赞干布王不但娶了这个唐朝的公主，另外呢，他也去了一个尼泊尔的一个夫人。那么同样的，那个时候尼泊尔也是佛教的国家，所以从这两个地方啊传进去了大量的佛法。那么这个宋赞干布王不但是真、啊、心了佛法。这个西藏的文字啊，也是那个松赞干布王时候建立起来的。他特别派一个大臣，啊，到别的地方去，然后呢学好了带回来，最后呢学的是印度，把印度那个母语，经过了他自己的认识以后，适应西藏造了那个藏文。所以这个藏文呢、啊，虽然跟梵文。是不一样，但是脱胎于梵文，脱胎于梵文，因为这样的关系啊，所以它翻译过去，它有种种的方便，种种的方便。比如说，当我们现在的语言来说，你这英文呢翻成中文呢、啊，跟英文翻译成德文、法文不太一样。他们西方语言呢、啊、转变一下容易，因为它的语言相似啊，语言相似，这是个道理。那这个我们嘛顺便一提。那么除了文字以外，制定法力最主要的方法，那个时候哈，电的机，电的机了以后呢，经过了三传啊，他传到他那个在第三传一个王子叫赤松德真，或者赤松德真，这个也是一个非常了不起的一个皇帝，啊，藏王。那么他有大大的振兴佛法，从。印度啊，请了一位大成就者，啊，大成就者，所以《静命大论师》那么到西藏去弘法，所以西藏的真身有三宝，所以圣切等等，从那位大师开始的。不过呢，因为当时这个西藏的地方上面有一种啊啊土著的教。叫做笨教，我们有的时候称它为黑笨教，那个实力很强。这是民间的鬼神啊，这些的。所以不但的民间的反对势力很强，而且那个黑笨教的那个鬼神呐，呃，那个东西还是很有力量的。呃，其实我们现在实践也是一样。你看什么十八王宫啊，或者什么那种啊，鬼神是有它的力量。那黑笨教里面，他们还有他们的什么咒术啊，各式各样的这种啊。怪招，所以这个佛法刚进去的时候啊，遭到了种种磨难。那么这个净明大师，这是一位了不起的成就者，就说像这种磨难呐、啊，我没有力量克服他现在印度有一位佛教的大成就者，莲花生大师，如果请到他的话，那一定没有问题。那么这个藏王啊，就努力去请，这也是因缘成熟。那个时候那位大师啊。也正好啊，从印度啊向这个东方走，那么正好到尼泊尔，于是啊，藏王派去的使者遇上就把他请进去，请进去了以后呢，他这个莲花生大师啊是现灭而圆融的成就者，他有种种的塑身的方法，所以把那些啊什么。各式各样的作祟的妖魔鬼怪，一一降伏。大红教法，大红教法。不过呢，因为刚开始初初建立，虽然刚开始的建立了，这个等到莲花真真大师走了不久啊，他的基础没有稳固啊，所以很快的又摔下来了，摔下来了。那么再加上啊。过了一百多年以后啊，就发生了一个很不幸的事情，就是那个慈松德征的又传了几代以后，我一下记不住几代，他那个一个皇帝啊叫朗达玛，他反对佛法啊，反对佛法，所以呢，以王家听了那个黑本教的影响啊，整个把佛法摧毁，整个摧毁。那个时候啊，相当于我们唐朝啊。唐武宗，我们中国历史上面也曾经说三五一宗之难”，啊，那几个皇帝都是反对佛法的啊，以王家的命令啊，把庙拆掉，叫和尚还手。那么那个时候啊，郎大妈也是这个样，所以把它彻底的摧毁掉，啊，摧毁掉了以后，后来、啊、那简直是一蹶不振。也在我们中国来说的话，因为已经很普遍了，所以这个三五啊，虽然摧了以后啊，啊，还可以。恢复一点，西藏简直是恢复以后啊就不成样子。那么就这样的话，经过了一百多年的时候，那个叫法是，非常的乱，非常的乱。平常的时候，大家都是啊，凭个人的想象啊，凭个人的想象，所以这个凌乱的情况啊，我们可以想见。那么那个时候，到朗大摩再传了下面，另外有一个藏王。那朗达玛下面那个西藏的政治方面发生过一个政变，那我们不去谈他。所以那个王室啊，也就分了几支，其中有一支靠西边的那个一个国王啊，啊信佛，那么一方面是信佛，一方面想到他祖先在佛法上的这种用户辉煌啊，所以他心里面呢非常痛心，他就发心啊到西藏去再去求法，结果呢。他们诸生两代，全全国的进化花了很长的一段时候。到印度去，请来印度的大成就者阿底峡尊者。那么，阿底峡尊者呢，是印度当年的一个最高成就者。关于阿底峡尊者的内容啊，我们讲到本论的传承师承的时候，他有一个说明，所以我这里也不详细讲。那么阿底峡政治到了西藏以后呢，把那个佛法就振兴起来。那么从阿底峡政治振兴以后的西藏的佛法叫做新教，在这个之前叫做旧教。所以我们现在听见我们这里国内也有啊藏灭，所以宁玛这叫旧教，其他的比如说白教啊，然后呢花教、黄教这是新教，新教就是。阿底峡政者以后经过革新以后的啊，新兴的这种，当然佛法的重心没变，不过他的做法是比较啊改善了。那么，经过了阿底峡政者的这样的一个努力以后啊，他就复兴，复兴了以后呢，但是毕竟前面那个基础并不稳固，所以啊，阿底峡政者复兴了以后。慢慢慢慢慢慢的，又慢慢慢慢的这个呃，过了一些时候啊，又开始啊，有点衰退现象，有点衰退现象。那么后来呢，又经过中国不大师又起来。中国不大师距离二地下政治是三百多年，不到四百年。二地下政治是相当于我们宋朝初年啊，宋初。那么这个啊、呃，中国不大师呢是元朝末年。那么经过了。中国不大是这样的，一次彻底的改革以后，所以西藏的佛教啊如日中天。到今天呢，已经有六百多年了，已经有六百多年，啊，他中国不大是改革以前已经是很衰。一下达到那个顶峰，而且能够维持这个桌面经过很长一段时候，现在也慢慢的、慢慢的向下。虽然向下，但是它还保持着非常完整的内容在，非常完整内容在这一点呢，是我们以前都不知道的。那么幸好民国初年呢，有几位了不起的大德，尤其是太虚大师，这个人真是个大菩萨。啊，他以他的心胸，他要全部提起，所以他藏一个括号，把中定弘。那么这个，我们换成现在最简单的话，我要来说一下。平常我们个人修，比如说他学禅，他学静，这对我们个人来说是没有错。你呀、啊，可以有成就，而且我们个人修也必须要走个人的。特别的路子，一定是一门深入。但是对于整个复发的红船来说的话，这个不够，这个不够，一定要各方面的圆满配合。这样，那比如说我们现在来造一个房子来说，或者造一个寺院来说，假如说我今天在这地方要讲修行，你说我造个小茅棚，反正是啊。一间啊，那么拜佛也在这里，吃饭也在这里，睡觉也在这里。我只要啊，我的修行成功就行。可是假定你说你要把那个三宝的形象参差起来，一间大庙这个不行，你要一定要有是大殿，有寮房，有大寮啊，有各式各样的配合。那么佛法也是如此。所以，像虚大师这种菩萨再来人呐、啊，他有这样的愿心，那么结果他的门下的弟子啊，除了我们本来有的台、贤、性相各方面啊，以及所谓禅境等等，关于密教部分呢、啊，在我们中国内地啊，已经呐、啊、失传很久。